0: Bom dia, tudo bem? Então, Samadhi, eu gosto muito dessa palavra, significa um estado de absorção em que a nossa consciência se torna inteiramente concentrada num único objeto ou numa experiência. Então a gente já falou algumas vezes sobre isso, da observação, como é importante Deixar a mente em paz, segura, educar ela. Isso é o Samadhi. É por meio dessa experiência que a nossa consciência descansa, nossa mente interior descansa num sentido mais profundo. E é por meio do Samadhi que a gente consegue chegar na consciência. Então, quanto mais a gente se habitua a fazer esse processo de observação, de se concentrar em algum ponto, a gente passa por esse cômodo da mente interior e chega no samadhi. Teve um áudio que eu falei sobre que esse processo de aquisição da consciência, ele acontece individualmente e acontece num momento único para cada ser. E é isso, ele não vai depender especificamente de um tratamento ou algo assim. É o hábito, é o quão confortável a gente vai ficando em conhecer as nossas coisas, as nossas memórias, os nossos sanskaras, vai perdendo medo de ver eles e vai aprofundando cada vez mais até que em um momento a gente chega na consciência. E uma das formas desse processo acontecer é o processo de samadhi. Quando a gente chega nesse processo, bem profundo, esse, essa experiência de samadhi neutraliza os nossos karmas e nos liberta desse ciclo de nascimento e morte. Imagina o processo do ser caminhando e acolhendo, ressignificando os seus sãs né, que são as memórias mais profundas ali na mente interior. E ele chega nesse campo aberto, nessa consciência maior, através dessa observação, e ele consegue chegar numa imparcialidade tão grande, nesse vazio tão grande, que ele se liberta dessa força kármica. Então, quanto mais se pratica isso mais confortável a gente vai ficando com essa sensação. Mas esse samadhi, que significa concentração estrita em alguma coisa, ela pode acontecer não só em momentos espirituais, que é como a gente estava falando, mas também em experiências muito fortes, experiências de pico. Então, quando a nossa atenção fica 100% focada, a gente fica imerso em alguma experiência, também está acontecendo um samadhi. Pode ter, então, samadhis inferiores, onde a nossa consciência fica muito perturbada, numa escuridão, e nesses momentos predominam as energias de rajas e tamas. Quando a mente se concentra em experiências muito profundas, que podem ser de raiva, de medo, é quase uma hipnose. A gente percebe pessoas que estão nesse lugar, nessa situação, muito ruim, não conseguem ver outra coisa e se concentram muito energeticamente nessa energia e acabam ficando num, num samadhi, então, negativo, mas ficam presas nessa realidade, nesse mundo exterior. Quando a gente fica hipnotizado por algo, fica imerso em uma situação, é importante a gente saber avaliar que situação é essa. Porque quanto mais negativa ela for, mais rajas e tamas ela tem. Quanto mais positiva ela for, quanto mais espiritualizada for esse chama samadhi, mais sátfico ele é. Então, isso por si só também é uma escolha. A partir dessas três funções principais da mente interior, as funções com que elas captam e carregam as informações para dentro é o sono, a memória e o samadhi a partir dessas se originam outras funções que são as funções secundárias, como a intuição, o instinto, o amor, a fé, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Quando a gente está bem desenvolvida da, da mente interior, chegando ali na consciência, clareando a nossa visão, a gente desperta a nossa intuição, que é a capacidade de conhecer as coisas imediatamente. É como uma sensação dentro de nós de ter feito algo ou ter contato com alguma coisa sem realmente ter tido, ser muito familiar aquilo E até a verdadeira intuição é uma espécie de samadhi. A intuição é mais vívida do que o conhecimento sensorial do que as informações que a gente capta através dos sentidos. Ela não vem por uma porta apenas, visão, audição, tato. Ela engloba todo o nosso corpo. Quando a gente tem uma sensação de intuição com alguma coisa, parece que todo o nosso corpo fica envolvido com aquela sensação. E a gente não deve confundir a intuição com a imaginação, que é uma função dessa mente exterior e dos sentidos, então é preciso saber também identificar um processo de intuição, a gente usa muito, banalizar já essa palavra, dizendo eu tive uma intuição, às vezes não, às vezes a gente quer que as coisas andem por um determinado caminho e a gente imagina aquilo. E por imaginar tão feliz, a gente acha que é uma expressão da intuição. Outra função secundária é o instinto, que a gente já falou várias vezes. Esse instinto está ligado à sobrevivência, à relação do ego, também é muito importante, mas ele está ligado especificamente com a matéria. Então, é a memória de como a matéria vai se desenvolver como que ela vai sobreviver, como que ela vai expressar as coisas nessa vida para que ela tenha que aprender. A diferença é que quando a gente está trabalhando com a consciência, a gente entende pelo aspecto do observador o que a gente está aprendendo. Quando a gente está funcionando através do instinto, a gente não consegue enxergar. A gente vai funcionando simplesmente, isso é um mecanismo muito inteligente, né? Que foi colocado em nós. Que a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Ou a gente faz dormindo ou faz acordado. E o instinto é isso. Agir de uma forma irracional, quase. Mas dentro daquela linha do objetivo que foi traçado. Falando de alma e de desenvolvimento. Talvez a gente pode aplicar aqui. Aquilo ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Talvez o instinto seja a dor, porque muitas coisas a gente aprende ali, caindo, levantando, apanhando, sofrendo, fazendo dez vezes a mesma coisa e daí percebendo que não vai dar certo. E pela consciência e pelo amor, né? A gente observa com carinho e decide agir de uma forma diferente. O amor é o impulso básico da consciência. Esse impulso de se unir se unir ao exterior ou à natureza verdadeira, a palavra união em si está relacionada ao amor. E yoga significa união. Quando a gente falou do cardíaco, a parte de baixo, os chakras inferiores relacionam à matéria, os chakras superiores relacionam à consciência. Então, a forma mais sutil essa união é esse processo, esse amor que é natural do ser humano, que faz parte da construção do ser humano, representa a união, o yoga, é a união disso, da matéria com a consciência, yin, yang, e o feminino e o masculino dentro da gente, tudo isso significa a união, o equilíbrio em si que o Ayurveda tanto fala é a união, então, quando a gente está muito kafa, a gente traz para a nossa realidade pita e vata, os outros doxas ou uh, quando está vata, traz o kafa, porque sempre mesclar esses elementos, esses biotipos é muito mais rico, muito mais en energético para a nossa vida. Do que traçar sempre a mesma linha, fazer sempre o mesmo movimento. Então, de novo, quando a gente vai para as polaridades, não significa união, significa separatividade. E não é dessa forma que a gente vai desenvolver de uma maneira saudável. E a última dessas quatro funções secundárias é a fé. A fé real é parecida com a intuição. É um sentido interior muito forte e imediato da realidade. Está muito além da aparência. É quando a gente acredita sem nenhum pingo de dúvida. Aquela coisa de se jogar, de saber que esse Deus maior que a gente tem em nós vai nos sustentar. Isso está longe de qualquer dogma. É uma crença no eterno, no infinito, que a gente nunca está desamparado é aquele momento que você coloca todo o teu coração em alguma coisa e sente que vai dar certo, sente que é por ali, isso vindo por trás de uma consciência, sendo amparado por uma visão clara das coisas, não por uma fantasia, não por uma crença em que foi falado através das religiões, por exemplo, então tem muitas coisas que são passadas para nós que a gente acaba acreditando cegamente e seguindo, mas que não passaram pelo o crivo do questionamento de saber se aquilo aí tem fundamento ou não, de discriminar aquela informação de alguma forma, se ela faz sentido para minha consciência, para o meu indivíduo ou não. Então a fé ela precisa passar por todas as peneiras para realmente ser considerada uma fé real. E ela tem muito mais a ver com o nosso Deus interno, com a nossa consciência maior, do que com algo que está externo a gente. Um bom dia para todo mundo. te influenciar isso. Ele só vai te influenciar se tu permitir. Se tu permitir. Né? Então acho que é sobre isso também, esse audienciamento é sendo para mim. Eu amei muito isso em relação à minha família, em relação aos meus relacionamentos. Né? E eu estou me sentindo muito bem. <risos> eu vou terminar uma mais tranquila. Ah, Entendi. Já tomou algumas coisas para que e já encaminhadas. Tem várias né? coisas na fala assim que dá pra gente estudar também quando ela fala bastante da culpa e tal, vocês conseguem saber qual é o doxa que sente mais a culpa?